0: Y en todos los negocios o lo que vaya a hacer, va a encontrarte un obstáculo. La gente se topa con algo y es como, y ven o otra oportunidad brillante y se va para allá. prueban el trading, prueban el dropshipping, prueban el Amazon, prueban todo. Al final dicen que
1: ninguno funciona. Entonces, elijan uno que le haga sentido, que les guste, lo que van a aprender y después no paren. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nicorellana. Mi invitado de hoy es Sebastián Migliaro de Tus Finanzas Libres. Conversamos de su carrera, de sus inicios, de cómo hacer dropshipping. Este episodio es todo sobre dropshipping. Hace mucho tiempo quería conversar con alguien que realmente lo hiciera bien y Sebastián es la persona. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero la tecnología te agobia, te paraliza y no sabes cómo empezar, entra a flycrew.com y nosotros te ayudamos. Pero volvamos al podcast, que es tus finanzas libres. A ver, tus finanzas
0: libres yo lo hice hace un, casi un año. Eh, Partió siendo porque yo siempre he tenido este sueño de... Siempre me ha gustado enseñar a las personas por un lado. Eh, siempre... Bueno, ahí vamos a hablar de varios temas, pero todo lo que son finanzas personales, e-commerce, me gusta mucho. Y las personas generalmente cuando tenían lucas y me decían dónde invierto la plata, me pedían consejo mm. Entonces yo tenía este sueño por un lado de enseñarle a la gente, no sabía cómo, y por otro lado eh, me gustaba el tema de crear contenido tenía este como sueño oscuro pero que en verdad no lo quería hacer de ser youtuber porque me gusta esto de monetizar también online de vender cursos me gustaba el modelo de negocio hasta que lancé Tu Finanza Libre eh, partí con este curso de dropshipping enseñando a las personas eh, más que el dropshipping actualmente el mm. totalmente dropshipping pero mi objetivo es enseñar a las personas a que se pueda hacer plata online y que no es necesariamente una estafa como muchas veces uno piensa que o, o hay mucho humo, que te venden al final en redes sociales, en publicidad, con el dropshipping, trading, Amazon, todo lo que escuchamos. Sí. Entonces quería acercarle a las personas, como ser bien transparente, contarles mi historia, cómo yo los podía ayudar. Y eso actualmente está en tu finanzas Libre principalmente enseñando cómo hacer dropshipping.
1: Perfecto. Y partiste hace un año y la cuenta, hoy día no sé, tenéis 120 mil seguidores en, en, en Instagram. Mm -hmm. ¿Eso hace un año tenía cero? Hace un año tenía cero, sí. ¿Y cuál fue tu estrategia de, de creación de
0: contenido? Fue mucho más de publicidad pagada, Ok. muy poco orgánica. Eh, por un tema de que, claro, yo no, no era mi objetivo estar subiendo contenido orgánico todos los días, eh, que es súper efectivo, pero hay que ser súper constante. Yo tenía mi tiempo destinado a otras cosas en ese tiempo también. Perfecto. Y eh, ahí en base a otros cursos de mentores que tuve, la idea era como tener ofertas de bajo costo, que te financiaran este tráfico pagado. Sí. Y obviamente, ojalá, y en mi caso también tenía utilidades. ¿eh? Entonces, financiaba este tráfico pagado que me daba seguidores, yo lograba monetizarlo sí. al vendiendo cursos y enseñando a personas a, a lo que es el dropshipping al final.
1: Ya, maravilloso. Pero, ya, performance, que es un, es re curioso. Yo soy... La gente que escucha el podcast sabe que a, a mí me encanta el orgánico. Mm. Es, es lo que me tiene sí. rayado. Pero quizás fue porque yo tuve suerte y me crecí en orgánico. Pero lentamente, por ejemplo, en la comunidad está Oscar de Gringlas mm -hmm. y él es rayado performance. Pú, claro. y, y él me dice, oye Nico, pero no, no, lo invité para acá y conversamos de eso. Y, y él ha vendido millones de dólares eh, haciendo performance. Entonces sí. vamos a hablar de performance, pero me gustaría entender de dónde saliste, weón. Porque, ¿cuántos años tenías? Yo tengo 29. 29 años. Y estudiaste ingeniería Civil Industrial en la católica. En la católica, sí. ¿Y por qué un cabro eh buena familia bien educado bueno termina emprendiendo saliéndose por un camino que normalmente me imagino que tus compañeros no, no lo toman
0: ¿por qué? muy poco sí ¿por qué lo hiciste? sí mira yo toda mi vida me encantó esto de emprender toda mi vida desde desde chico me di cuenta que podía hacer mis propias lucas obviamente tenía una mesada de hecho no era grande me alcanzaba para pa hacer lo normal durante el mes y me di cuenta que podía empezar a generar lucas de otra manera o sea le hacía clase de tenis a mi hermana yo jugaba mucho tenis hacía clase a las amigas de mi hermana chica. Okay. Empecé a entender también como, chuta, a una niña le puedo cobrar en ese tiempo, no sé, tres lucas la hora, pero tenía cuatro niñas metidas adentro. Entonces empecé como también a entender que podéis como llegar a... La idea no es como venderla a una persona, sino que tratar de llegar a más público. Entonces empecé a traer niñas de ahí, después empecé a vender aceite de oliva, frutos secos, hacer clases particulares. Y, y, y me acuerdo, patente, cuando era chico, que... Haciendo estas clases de Denny, terminé comprándome no sé, el Guitar Hero con la batería, el micrófono, la guitarra, no sé, 300 dólares, que en ese tiempo, teniendo 12, 13 años, era mucho. Y fue como, como que me dio orgullo y que voy a conseguir mis mm. propias lucas. ¿sí? Entonces, siempre tenía ese bichito de querer emprender. Y a lo largo de la universidad fui eh, invirtiendo en cursos, pero por aprender. Yo creo que eso es algo que siempre trato también de, de, de decirle a las personas que no se centren como en la plata ahora. Obviamente todos queremos más plata. Mm. Pero sí que se centra en aprender y tener habilidades que cuando te salga una oportunidad las puedes aprovechar. Yo hacía cursos... Hay cursos gratis de Facebook, de Google, de, no sé, o en Udemy. Estos cursos que te valen 200 dólares, pero están en oferta y valen 8. Está lleno. E hice uno de WordPress, empezó a hacer cosas. Y de ahí empezó a salir esto de...
1: Entonces, ¿en, en el colegio ya, ya ganabas plata?
0: Vendía aceite el y sí, frutos secos.
1: Y... ¿Y tu familia no, no no le tenía susto a que ganara plata?
0: No, le encantaba, le encantaba porque les pedía menos eh. eh, no, y lo veían como algo choro al final que estaba movido, de hecho, no sé, empecé a vender la semilla y, y los aceites de oliva. Mi, mi mamá me dijo toma mi celular llama a todas mis amigas si quería. Listo. Y le perdí el miedo empecé a llamar entonces igual...
1: Mi mamá tenía, eh, mi mamá quizás como padre rico, padre pobre, quizás mi mamá era más madre pobre eh, ella facán y todo, todos saben, pero el punto es que cuando yo empecé a trabajar y a ganar plata, yo empecé como a los 14-15 años y mi mamá le daba mucho susto que yo me, me gustara tanto la plata que dejara de estudiar y no estudiara claro. ¿te pasó algo así o, o nada?
0: Aquello? nunca planteé a mí mismo ni a mis papás dejar de estudiar okay. eh, tampoco sí o me molestaban de repente pero igual yo tenía otro interés en ese entonces mucho el deporte me gustaba harto, también como los videojuegos en su momento y mis padres me veían en la universidad entre que iba a hacer deporte, después en la noche jugando play. Me decían, ¿on estudia? Y yo le decía, ¿para qué? Si necesito un 3-5 en el examen y como que igual pasaba con lo justo. Okay. De hecho me echó un par de ramos, eh, justito. pero pasaste eh, bien. No, no, al final no me atrasé ni nada, pero, y en el, pero en ese momento me molestaban. Y ahora es como al revés, ahora como que me ven y dicen como... ¿Sabes qué? Bien, como te enfocaste en lo que te gustaba Acá. Y, y como que destinaste tu tiempo a lo que más te gustaba
1: y, y durante la universidad no solamente terminaste tu universidad y te titulaste y todo el cuento que es un esfuerzo no menor ahora tampoco es un esfuerzo de, de otro planeta a mí me dicen, Nico, sí. es que no puedo hacer nada más porque estoy estudiando y le digo, bueno, espera tener una hija claro. y estar casado y tener una pega sí. y me decís que no tenés tiempo porque estás estudiando la universidad pero bueno
0: mi experiencia fue totalmente distinta en todo caso yo sentía que tenía mucho tiempo Okay. Porque mis clases terminaban a las 2. Y tenía todo el día después para hacer deporte en la casa. Deporte y estudiar, porque estaba ahí
1: estudiando y tomaba ahí cursos
0: y aprendía cosas. Sí. ¿Y cómo? Ahí, ahí estaba... En ese momento no estaba tan enfocado estudiando otras cosas. Estaba lo mío, mucho deporte, y bueno, carreteando, época universitaria. Y después cuando salí y me puse a trabajar, ahí fue como... Necesito hacer algo de verdad. Mm. Porque veía en la oficina, no sé, a personas de 50, 60 años, que iban 30, 40 años ahí. Y decía, llevo con Cueva 3 años, no puedo estar 30 años más sentado acá. O sea, recién salgo a las 7, mm. para ir a entrenar a las 8 de la noche, para llegar a mi casa a las 9, 10, aprovechar lo que tenía en la noche para hacer algo. Entonces no puedo vivir con esto. O sea, no puedo estar... Imagínate, después tengo hijos. O sea, ya ni siquiera tengo tiempo para mí. ¿Qué voy a hacer después? ¿cachai? Con Cueva el fin de semana... De, y después te entra la depresión al final del domingo va a tener que volver el lunes sí, claro eh, entonces ahí me puse así como a, a ya como a hacer, a hacer cosas
1: cosa. ¿y, y cuándo empezaste entonces con porque, ok, terminaste la universidad te fuiste a trabajar a, a Moneda Asset que es mm. una administradora de fondos ¿no es mm. cierto? como analista de inversiones analista sí. de inversiones eh, trabajaste un par de años ahí después sí, de terminar tres. tu práctica casi tres ¿y cómo termináis Vendiendo educación en, en online, weón. Porque ganaba ahí bien, tenía ahí sí. un buen bono. ¿Y, ¿Y cómo decidí abandonar todo eso? Debe ser difícil para un cabrón, ¿no? Difícil, pero en mi
0: circunstancia no fue tan difícil tomar la decisión de irme. Porque, a ver, ¿cómo fue? Yo estuve casi, casi tres años trabajando. En marzo del 2021 me metí a esto del dropshipping por un amigo que estaba metido, ya un par de meses, y se estaba ganando un par de lucas extra el mes. Yo dije... Ya, me gusta, me gusta porque también aprendí a hacer una página, aprendí a hacer publicidad, como siempre enfocado en esto de hacer cosas que me sirvan, porque hay negocios negocio como el trading que al final no aprendí nada de verdad, mm. eh, No digo que sea bueno o malo, pero no aprendes una habilidad, por así decirlo, Buen punto. de vida. Eh, y por eso es algo que yo, cuando entré más al drop, es algo que a mí me gusta mucho el drop, que te enseña muchas cosas que quizás después no lo usís para otro lo usáis para otras cosas pero aprendiste a hacer una página a hacer publicidad mm. eh, entonces lo empecé a hacer lo empecé a hacer en la noche como decía y a entrenar a las 8 de la noche comía en mi casa todo ya a las 10 me sentaba en mi pieza en el computador hasta la 1 de la mañana haciendo mi página haciendo publicidad
1: o eh. sea tú partiste vendiendo ¿qué fue lo primero que vendiste por internet?
0: Eh, me acuerdo que el primer producto que publiqué, era como un juguete apagado, y lo más chistoso es que ese producto, no sé, le había puesto 15 mil 15, pesos para venderlo, y algo pasó que quedó en 15 pesos. Ok. Y ahí uno empezó a aprender, porque de repente una persona me pidió, me compró 10, y ahí estaba recién empezando, chao, lo siento, te cancelo la orden, te vuelvo los pesos, vaya, vaya aprendiendo. Eh, pero ahí me empecé a vender, a vender otros productos, me demoré como...
1: Pero 15, 15 dólares y fueron 15 pesos. Sí. ¿Por, por, por, ¿qué, tiene, qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué eh, fue un problema de
0: integración? Aprendiendo yo al final, probablemente sí. marqué algo mal. Pero quería decir pero que... Ah,
1: perdón, ya entiendo.
0: Pusiste el producto en 15 pesos. En 15 mil pesos y por alguna razón quedó en 15 pesos. Ok,
1: okay ya entiendo, perdón. Y, bueno aprendiendo nomás sí poco.
0: aprendiendo nomás, pero por lo menos funcionaba y fue como ya se más la gente me voy a comprar y ahí estuve como un mes por hay error gana ni siquiera sé si gané algo quizá gané 100 lucas y eh, el primer mes y pero fue como ya se más esto funciona tengo personas de confianza que están ganando harto y ahí encontré un mentor que le pagué para que me enseñara a hacer esto bien y ahí ya la cuestión me explotó o sea segundo mes me gané un par de palos Tercer mes, más palo. Ya está ganando varias veces lo que estaba ganando en mi pega. O sea, en, en dos o okay. tres meses. Llegó un ganando.
1: minuto que vendía ahí un par de veces más que en tu trabajo. Que ganaba, no que vendía. O sea, que utilidad. ¿De utilidad? Claro. Ya ganaba ahí dos, varias veces más de lo que ganaba ahí en tu trabajo. Mm. Que era un buen trabajo. Que era un buen trabajo. Ok. Eh...
0: Y ahí cuento corto, al cuarto mes renuncié. Dije. <risa> Pero... Y ahí me, me empezó a entrar el bicho de estoy ganando más plata que en mi trabajo que dedico nueve horas al día que te aprietan estás medio estresado Tenía un jefe algo pasa? que te gusta pero que tampoco estás apasionado haciendo no, no es una motivación al final lo estoy haciendo todo para los jefes
1: sí. eh,
0: entonces en ese punto ya dije o me cambio de industria quería cambiarme quizá a otro lado porque al final me encanta la finanza ¿ves? como está en la lista de inversiones pero ya como que dije es el momento de cambiarme porque no quiero hacer esto por 30 años más entonces, o sea, ¿me cambio a otra industria o me lo juego con esto? Y ya me estaba yendo muy bien con esto. Y dije, en el peor de los casos, si esto muere, de acá seis meses me consigo otra pega, no debería costarme tanto al final como por los estudios que tengo. Mm. Así que me la jugué. Y el resto ya, <risa>
1: ya llevo como... Un año y dos años. Dos años desde que renuncié a full lo mío. Ya, pero déjame entender qué hiciste para pa abandonar. Sin, todavía no te quiero preguntar de drop ¿Mm? Pero quiero entender, tú montaste una tienda de e-commerce, claro. eh, ponía productos en tu tienda de e-commerce, ¿Mm? producto 1 producto 2 producto 3 y luego movíais tráfico a tu página, claro. pagado, o sea, invertía ahí en publicidad para que llegaran compradores a tu página, ¿Mm? los compradores compraban, y tú te hacías ahí una plata, y esa plata obviamente pagaba ahí lo que te costaba la publicidad y lo que te costaba el producto.
0: Y ahí y hay el un El el producto directamente al cliente, que es como la gracia del drop, del dropshipping.
1: Pero el dropshipping en realidad entonces es hacer e-commerce nomás,
0: más pues, Y hacer e-commerce. Al final, la gente piensa que. Hablemos de dropshipping. Sí, claro. ¿Qué
1: diablo es el dropshipping, shipping
0: güa? Al final, el dropshipping específicamente es un modelo logístico. Eso es. No es un. De no tener inventario, ¿no? De no tener inventario. Más que de no tener inventario, es un modelo logístico donde los proveedores envían el producto directamente a los clientes. Ese okay. es, eh, pero es un modelo logístico. Si tú te metías a Mercado Libre, sale compra internacional en algunos productos. Sí. Eso es dropshipping. O okay. si te metías a Falavela, también de repente hay compras internacionales. O hay personas que no. Y Falavela no tiene el inventario, lo tienen otros proveedores. Y cuando lo venden, el proveedor lo manda directamente, excepto que Falavela los tengan su. Pero también hacen un estilo de dropshipping al final.
1: Mm.
0: Pero el dropshipping del que estamos hablando nosotros, si sí es un dropshipping que nosotros hacemos en nuestra tienda en Shopify. ¿Cierto? Conectamos estos proveedores, ya pueden, pueden ser de China o con proveedores locales, que también vamos a hablar más y vamos sí. a hablar después. Yo lo empecé a hacer con China. Entonces, básicamente, a través de una aplicación, tú integras tu tienda con China o con los proveedores de China. Ok. Importas un producto, importa, digo, eh, en la página web. No es que tú importas el producto por aduana, sino que haces un clic, el producto aparece en tu tienda, tú lo publicitas y cuando lo vendes, procesa el pago a través de esta aplicación y el proveedor lo manda al cliente ok entonces tiene todo este beneficio de que uno puede aprender mucho Yo creo que eso de las grandes como beneficios del drop que yo encuentro que al final puedes aprender mucho con una inversión prácticamente cero nunca hablar de cero porque obviamente hay que pagar publicidad para traer tráfico eh, y un par de pesos o de dólares al mes quizá en, en el Shopify o en alguna aplicación pero no tienes la inversión inicial que tiene un negocio normal de un local o de comprar inventario o de un lugar para almacenar los productos o de encargarte de la logística que es mucho tiempo también. Sí, claro. Entonces eso permite que cualquier persona si tiene un, una hora, dos horas al día pueda avanzar y hacer su negocio que fue lo que me pasó a mí. Al final sí. yo trabajando todo el día en mi empresa empecé a hacer esto en la noche y me cambió la vida en un par de meses.
1: Total y creo que tú dijiste algo muy, muy, muy power que cuando uno está haciendo algo y no estáis aprendiendo o cuando estáis ganando plata y no estáis aprendiendo es porque probablemente estáis haciendo algo mal
0: eh, algo mal o algo que no vas a poder quizás como ser constante en el tiempo, o sea porque claro, en el trading por ejemplo, sí puedes hacer plata eh, pero es muy difícil ser de los que no sé el 99% de las personas que hacen trading terminan perdiendo porque si sí es como más una apuesta por ejemplo
1: sí.
0: eh, no sé qué otros negocios se comparan pero al final a mí no me gusta si tú el trading si no de... estás aprendiendo algo como que te sea valioso para otras cosas encuentro que haciendo es muy algo frágil algo mal. Haciendo es muy frágil lo que estás haciendo para ganar plata o sea Total. en cualquier momento puede desaparecer o sea, versus es que aprendas a hacer una página hacer publicidad quizás no te gusta el dropshipping por algún motivo podías importar productos crear tu tienda sabías hacer tu tienda hacer publicidad
1: oye pero por ejemplo Baby Tuto claro ¿cacháis Baby Tuto? sí po. Baby Tuto partió trayendo productos haciendo inventario vendiendo y Exacto. armaron un e-commerce hicieron construyeron marca construyeron productos trajeron productos vendieron productos y luego lo terminan vendiendo a líder eh MyCocos todos partieron al final así de hecho
0: el de MyCocos creo que hacía algo parecido a Drop en Venezuela creo que te... De...
1: Es muy buena esa marca. Muy buena. Entonces, y y todo partió así al final. Aprendís de performance, de invertir en medios, de crear marca, porque hay que construir marca. Claro. Aprendís de logística, porque hay que despachar los productos y probablemente ahí tenéis que tener tus proveedores para despachar o claro. quizás el cliente despacha. Apre Aprendís de importaciones. Quizás no tenéis que profundizar porque hoy día hay conexiones que son más directas, pero si queréis profundizar podéis hacerlo, ¿no es cierto?
0: Eh, ok. ¿Y, y, te, y te da esa flexibilidad de que no te la tienes que jugar con un producto ¿cachai? porque uno de los grandes riesgos y mm. de hecho me pasó a mí antes de, de partir con el dropshipping dije, ¿sabes qué me hice un curso de importaciones ya aquí importó empecé a buscar producto <risa> ah, ya, encontré este era una bazuca de sushi era un pedazo de plástico okay. que lo abría y le metí el arroz pum, pum pum y te salía así el, oh, el rol yo necesito eso y dije, ¿sabes que este producto la va a romper va a... imposible que no lo venda ya hice la importación me traje como 3, 4 cajas de producto ya ¿cómo lo vendo? a la familia primero familias tío ya eso estaba mientras yo estaba en moneda o sea estaba vendiendo azúcar de sushi <risa> en mis tiempos libres eh, y ahí ¿cómo más? amigos ya redes sociales mis conocidos ¿cómo más? Mm. y aparte el precio que yo tenía pensado vender hace dos meses por alguna razón los proveedores que estaba vendiendo canchila en Chile ya han habían bajado el precio entonces ya ni siquiera me están dando bien los márgenes mm. dije está Vendí la mitad, recuperé la inversión y después ya no vendí más. Me o sea Dije, muy difícil esto. Entonces, te trae mucho riesgo versus un negocio como el dropshipping que al final puedes probar todo tipo de productos con te... un gasto enano, de, de, de gasto quizá en publicidad para probarlo. Mm. Y si no anda bien, pasa a otro. Y si anda bien, le subimos la publicidad
1: y empezamos a venderlo más. ¿cachai? Especialmente ahora que el, el consumo está súper apretado en Chile sí. y en el mundo me refiero a que hay poca gente comprando y hay mucho menos plata en la calle sí. porque se acabaron los estímulos del gobierno y la, los, los aportes COVID, etc. Entonces hay mucho menos plata en la calle y las empresas los retail están sufriendo porque están, están sobre estoqueados pasa con los Talento. autos, pasa con, con, los, con los retail eh, el dropshipping no tiene ese riesgo po. No, y aparte
0: que como son productos generalmente de menor costo no digo que sean de mala calidad pero sí son de menor costo, de 15, 20 lucas, que son como generalmente de compra un poco más impulsiva, son productos choro, mm. la pandemia se vendió mucho, no sé, por el corrector de postura, esta cuestión que no se pone acá,
1: ah,
0: para, para la casa, eh, <risa> cosas para sacarle los pelos a los perros, son cosas que decís como ya, 15 lucas, 20 lucas, no es que sean como eh, anti recesión, pero la gente igual compra sí, esas cosas, versus son... las empresas que venden productos de 60 lucas, de 100 lucas, Ahí la gente de repente sí se aprieta más. Entonces siento que en el drop como que no, no tiene
1: Estoy, y, y, ese de ahí,
0: efecto de que la compra baja mucho.
1: Está diciendo algo súper interesante. Hoy día que el consumo está apretado no quiere decir que la gente no esté saliendo a comer o que no esté gastando plata, sino que está gastando menos plata en productos más caros, en Exacto. productos crediticios. No están comprando casa, no están comprando autos, no Exacto. están comprando tele de un palo. Pero jugar, comprarle el juguetito al perro, sí. De 10 lucas. ¿Cachai? extraordinario. Eh... ¿El, ¿El modelo de Amazon FBA es dropshipping también? No,
0: no, no es dropshipping. Yo, de hecho, también compré una mentoría con un amigo. Hicimos una mentoría con un español de Amazon FBA. ¿Y, para y qué, qué,
1: qué Amazon FBA?
0: Básicamente tú compras no sé, un producto en China. El China manda el producto a las bodegas de Amazon en Estados Unidos. Pero okay. ya hiciste la inversión inicial del producto. Okay. Lo mandas para allá. Amazon lo recibe y tú igual tienes que... No es como que llega a Amazon y listo, se vende sino que igual tenéis que hacer que se posicione, hacer un buen listing, ¿Y meterle te... publicidad en Amazon para que empiece a agarrar vuelo, ojalá te pongan buenas valoraciones, okay. eh, y si no pega y no lo agarra como orgánicamente a Amazon, fuiste. ¿Y Nosotros qué, ya y... mandamos los productos para
1: allá, ¿Y tratamos y...
0: de moverlo, por suerte era un producto muy barato, entonces ganan 100 productos y al final ganan 100 dólares, pero se movió muy lento y fue como, y se quedó ahí.
1: ¿Y qué pasa eh, si ¿Es que ahí eh, Amazon lo tiene un tiempo máximo? Sí,
0: tiene un tiempo máximo y después... ¿Lo quema? Sí, lo quema, no sé, no sé qué hace. Ok. Eh, pero eh, te, tiene toda esa parte de... Y, y lo que no me gusta tanto es que no aprendes tanto. Sí aprendes a buscar productos, Sí. pero tú no haces la página, tú no haces la publicidad de por sí. Mm. Eh, entonces no es algo que te sirve después para cualquier otra cosa que queráis hacer. Mm. ¿Sí? Versus el drop o hacer una tienda online... Que si aprendes habilidad y todo lo que tengo tu de tu finanza libre, lo hice gracias a lo que aprendí del sí. drop. Y son cosas nada que ver al final.
1: Sí, porque yo sé, en, 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 la, en la parte de cursos que tenéis, tenéis cursos de performance, tenéis cursos de drop local, tenéis claro. hartas cosas que he ido aprendiendo y que lo transforméis en cursos ¿Qué performance. Vi, vi un curso de inversión, ¿no? En MetaAds. Mm. En tu cuenta de, de... Sí, tengo uno de Google Ads y uno también de MetaC. Sí. sí. Eh, ¿Y por qué creéis que... ¿Por qué crees que tiene mala fama el dropping, drop shipping? El dropshipping.
0: El drop tiene cosas buenas y malas. La buena ya la damos todas. Las malas, especialmente el dropshipping de China, y sobre todo también pasó mucho en la pandemia, mm. que con todos los problemas logísticos, los tiempos de envío se hicieron muy largo, mm. da para que hayan personas con malas intenciones, no den un buen servicio al cliente y la gente
1: se sienta estafada. Ah, eh, sí, ha pasado mucho eso que la gente compra no sé he <risa> visto tiendas que venden sofás que venden cosas y que, que... llega cualquier cosa o no les llega o no llegan nomás.
0: O, o le llega pero eso ya no tiene que ver con el drop eso tiene que ver con que cualquier persona pueda hacer una página web obvio y vender cualquier cosa porque hay personas que mm. me parecían a mí anuncios un dron espectacular gigante que da a 10 lucas es decir o, o un kayak con motor me aparecía y lo vendían a 20 lucas y la gente lo compra y después le llega un botecito de juguete entonces pero eso se da por las malas intenciones de las personas eh, pero eso es la parte negativa del drop de China que al final tienes poco control, un poco si es que se queda pegado en la aduana, se puede demorar mucho eh, pero si uno lo hace bien eh, se puede andar bien tanto por uno como para el cliente al final, okay. y lo que está pegando mucho ahora, que yo ahora creo sí y lo he pensado harto estos días yo creo que es por lejos la mejor oportunidad que hay si alguien quiere ganar plata y empezar a emprender con algo el dropshipping con proveedores locales yo encuentro que es por lejos lo mejor o sea, me gustaría ver una opción mejor que esa porque claro, ya, si uno quiere hacer una startup igual necesitáis sí, tener sí. ciertos conocimientos igual importantes ¿cachai? si quieres vender tus conocimientos y hacer, no sé una, un, en tu red social empezar a crecer orgánico, lo encuentro bacán buenísimo, pero igual tenéis que ser alguien que se quiere exponer a, a la cámara correcto, correcto. que tiene algo que ofrecer o que lo piense bien y cómo venderlo que es la parte difícil también claro versus bueno el trading ya lo sacamos de la ecuación sí, a mí no me gusta exacto a mí, también, a mí tampoco eh, Amazon FBA igual necesitáis inversión grande y tenéis poco control y en operando, Amazon y
1: estoy operando en un mercado que no entendí exacto
0: y después ya claro emprender e importarte lo que hice yo por pues, la bazucas de sushi
1: pero qué, si y,
0: no pega ¿y qué es el drop fonte? local? ¿qué es el drop local? El drop local es lo mismo que al final que el dropshipping de China, digo lo mismo de que tú no tienes el inventario, pero ahora en este caso los proveedores están acá.
1: Los que ya corrieron el riesgo y están, están, están estoqueados.
0: Claro, generalmente son importadoras, tienen bodegas, los estar... chinos de repente que tienen
1: ¿Y ahora deben estar producto. Bien... Eh, como están sobreestoqueados, feliz de encontrar gente que está dispuesta a, a, a crear marcas, a crear sí, pero no solamente porque están sobreestoqueados. O sea, por ejemplo, el drop con comp
0: proveedores locales se hace mucho hace mucho tiempo en Colombia, por ejemplo. Llega okay. eh, un negocio para los proveedores también, porque ellos traen el producto a dos lucas, en la plataforma lo venden a 4 y no hacen nada. O sea, les mueven el inventario. Correr el riesgo de traer el producto nomás. Exacto, corren el riesgo, pero probablemente ya si es que ya inventarios porque igual lo venden en otros lados, quizás en ferias, que sé o dónde. Eh, y si es que empieza a moverse el producto, traen más. Pero claro, ellos tienen ese riesgo
1: al final. Y, y para que se, si será popular el drop local, entonces hay un, hay, hay proveedores que están operando de esa manera que tú puedes conectar.
0: popular, hace cuatro meses llegó esta. Hay una empresa que se llama Dropi.
1: Ok. Que okay. te conecta
0: que es la que te integra eh, la tienda de Shopify, del Dropshipper, con los proveedores. Entonces, ¿yo qué hago? Dentro de Shopify hay una aplicación de Dropy, que la conecto. También me hago una cuenta en Dropy yo por internet. Y en mismo Dropy, ahí sale, no sé, buscar productos. Haces clic y te aparece un catálogo gigante de todas las categorías. Te sale de qué es el proveedor, cuántas unidades tiene... Y si hay un producto que te gusta, haces clic, importar, y con un clic, pum, te aparece en tu tienda en Shopify. Y ahí tú lo puedes editar, poner el precio que queráis, ponerlo bonito. Te pones a venderlo, y si se vende, le pones como OK, como dentro de Dropy. Y Dropy con el proveedor hace las gestiones y manda el Me producto pacha. al cliente. ¿Cachai?
1: ¿Y Dropy entonces es una startup?
0: Claro, es como más. Ellos sí son más startup porque están haciendo esta plataforma tecnológica, son de Colombia. Ellos llevan como 5 años en Colombia y recién hace como 3-4 meses empezaron en Chile. Por eso están empezando a agarrar vuelo acá. ¿cachai? Entonces, ellos también dan una opción muy chora de que es que le cobran a la persona en la puerta de la casa. Mm. Entonces, da para que, uno, la conversión sea mucho mayor. Eso se llama el pago contra entrega. Da para que la conversión sea mayor porque la gente no tiene ese miedo de, uno, poner la tarjeta de crédito en la página por mm. temas de seguridad. Y dos, de pagar antes algo que quizá nunca les llegue por ejemplo
1: y, y pasa mucho el tema de la seguridad aquí podemos entrar en performance orgánico etcétera pero performance pero habrá temas de o sea que no me no me no me imagino a alguien teniendo miedo de poner su tarjeta en París Realmente son personas más... en Falabella porque uno sabe que va a llegar y si mm. Y si falla, por último, tenía quien reclamarle. Claro. Pero en el drop dropshipping quizás tú te encontrás con un, una publicidad en internet y la gente eh, tiene más dudas, puede ser.
0: Sí, sí. O sea, más que la seguridad, yo creo que ya entre comillas, porque los proveedores de pago son los que te entregan la seguridad y cuando la persona llega a Mercado Pago o a es, Flow. Exacto. Bueno, quizás Flow no, no es tan conocido como Mercado Pago pero igual, uh -huh. cuando ya llegas ahí como que ya uno creo yo la mayoría de las personas como ya no me van a robar la, la tarjeta pero sí la seguridad de que claro eh, estoy pagando algo de una página que nunca haya escuchado la marca entiendo eh, y por eso claro y por eso y, mejora la conversión si es que pagáis en la puerta mucho eh, pero entiendo. igual tiene cosas buenas y malas porque al final mucha gente que llena estos formularios que son básicamente
1: mm.
0: pero después se arrepienten de la compra entonces uno sí tiene que hacer la pega de escribirle a la persona para confirmar como, oye te va a llegar este en par de días en la plata, ¿cachai?
1: Entiendo. Y, El modelo de pagar en la puerta, ¿cuánto, cuánto crees tú que te levante la conversión?
0: Mucho, pero mucho. O sea, para un ejemplo, obviamente depende de los productos eso, pero un 2% de conversión en una tienda de. Voy a hablar de drop porque todas las tiendas y las marcas tienen sus propias tasas y que sean distintas, pero ya, un 2% es de decente, bueno. Ok. Con contraentrega fácilmente poder tener 5, pues llegar a 10, 15, es mucho mayor.
1: Y en ese caso, ¿es Dropy el que procesa el pago en la puerta y luego ellos te transfieren los recursos? Sí, o sea, trabaja
0: con transportadora. En este caso, por ejemplo, están trabajando con dos, Blue Express y Haz Delivery. Ok. ¿Y Blue? Es el que está incorporando esto, por ejemplo, de cobrar en la casa.
1: operar mm. este operar logístico en pandemia les fue muy bien. El, mo sí, el modelo... De...
0: mucho el negocio, o sea, el, el mercado, o sea, eso, y, las bodegas también de
1: productos... ¿Y estarán, seguirán, seguirán igual de firme? O, ¿O se le habrá apretado también con esta crisis que hay que... Y lo hace que la gente, no, yo creo que mm. no, no, no está cachando la crisis que hay. ¿Puede ser? Yo creo que no. ¿Es porque está fuerte o no? Sí.
0: sí o sea yo he escuchado varios de personas que trabajan en retail que está muy lenta la cosa, está dura. Mm. Eh. Pero por otro lado yo no lo veo tanto por esto mismo, porque estos tipos de productos son productos que la gente no la piensa tanto al comprar. Son como productos que le satisfacen una necesidad y que les dan un efecto guau wow y que la gente es como ya chao,
1: lo compro. ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que me quedé pegado recién, pero el... ¿Cómo, cómo construís confianza ¿Mm? haciendo dropshipping si la gente está llegando por una publicidad que es un producto que tú me contabas. y Ojalá que sean productos... Eh, eh, con se efecto guau. Wow, efecto guau. Wow, que son se como le, productos... Se le hizo mucho. Eh, de compra más impulsiva. Impulsiva. Sí. Sí. Productos de compra impulsiva. ¿Mm? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podéis construir confianza con la gente que te compra por internet de este tipo de productos? O sea, uno que la página se vea
0: bien. Obviamente hay que ponerle cierto cariño a la página que estén las políticas de envío, las políticas de privacidad, términos de servicio, todo lo que requiere cualquier página... Seria. En seria. Eh, y después, bueno, si estamos hablando de China, obviamente es un poco más difícil versus contraentrega, porque contraentrega la gente ya, con tal de que me llegue a la casa, lo pago acá. Mm. Entonces...
1: ¿Y, y cómo, cómo ponía la variable aduana en todo esto? Porque la aduana de Chile funciona... Y yo creo que quizás Dropy está trabajando en Chile porque es, eh, la aduana funciona en Chile. Hay países sí. como Argentina que es, que es muy complicado sí. la aduana. Sí. En Colombia también funciona bien, en Perú no tengo idea. Pero pero en aduana sí pasan cosas raras, pues como que te cobran más caro, como que lo agarra... Sí, un... pero no,
0: porque generalmente como uno vende productos más baratos, la aduana te cobra impuestos si es que el costo del producto, no el que tú lo vendes, el costo del producto es sobre 41 dólares. Okay. Entonces, tampoco es algo tan recomendable vender productos tan caros. Uno, por eso. Y dos, porque cuando ya estamos hablando de productos más caros, si sí la gente empieza a cotizar en otros lados. Entiendo. Eh, Entiendo.
1: Yo, ¿Y qué opináis de, de la venta de productos caros? ¿Tú lo harías?
0: Pero pues, ahí tienes por que... El drop no. Quizás comprobar locales, sí. Ok. Igual no lo haría tanto yo. ...por un tema de que la gente compra mucho más rápido... ...producto más barato... Okay. ...y como que no es como que... ...siento que la compra de productos baratos... ...no por ser la mitad de precio... ...es más que el doble de la gente que te compra... ...o sea, como que... No, la...
1: Entiendo, ...entiendo la lógica, o sea, no estáis ni ahí con... ...con hacer importaciones tú directamente... ...y comprar producto y...
0: ...por el momento no, yo sí hice importaciones... ...y eso es una de las cosas que me encanta del dropshipping... ...es que cuando empiezas a encontrar nichos... ...o industrias o productos que venden bien sí puedes pasar Podría profundizar. a importarlos yo por ejemplo había unos productos que vendí súper bien y dije ¿sabes qué más? los voy a importar yo creé una tienda nueva solamente para ese producto importé me traje 500 unidades
1: Y eh, le, sacaste mejor
0: le saqué mejor margen eh, en ese momento yo era hacía drop de China entonces ahora podía ofrecer despacho hasta el mismo día con mi inventario eh, y eso te permite al final Casi crear un negocio de verdad. Correcto. No. Con un riesgo muy chico.
1: Y, y, y nunca he pensado en, en. Porque me imagino que tenéis productos que están vendiendo bien. Nunca he pensado en, en, en empujar más fuerte una marca en específico. Como una marca. Como My Cocos. O sea, decir, oye, esto, esto está vendiendo era... bien. Sí. ¿Por qué no hago una marca al respecto? Ese era mi plan con los que importé.
0: Pero me empezó a pasar que. Claro, tenía mis tiendas de drop. Tu finanza libre importé cosas me hice socio con un amigo en otra tienda con cosas de Easy. ok y no apreté nada entonces, o sea, yo quería hacer esa, quería hacerlo como una marca marca pagarle a no sé influencer y todo el tema pero lo terminé tratando como una tienda de drop más pero con inventario acá porque no me da el tiempo y estaba enfocado en otras cosas entonces no sé, después de hecho fui cerrando muchas de estas cosas para enfocarme en lo más importante para mí actualmente es tu finanzas libres y bueno mi tienda de drop
1: ok hablemos un poquito entonces de tu finanzas libres pues cuánto ¿cuándo te pegáis el salto entonces de pasar de bueno, conversábamos tuve una llamada y lo conversamos pero pasar de de hacer dropshipping directamente a enseñar dropshipping sí ¿en qué momento tomáis esa decisión? esa decisión la tomé creo que fue octubre
0: del, do, del año pasado octubre del 2022 más o menos que ya me estaba sobrando tiempo me estaba yendo bien con mis tiendas pero el drop no es un negocio de que ya tenéis que estar o sea ya les conté que yo ya me estaba yendo muy bien en la noche después de mi trabajo, o sea, ni siquiera le estaba llegando el día completo, claro. entonces renuncié y empecé a llegar el día completo, pero después ya me estaba yendo súper bien y dije el drop es buenísimo para generar flujo de caja y, y meterse en todo este mundo, pero después igual me dieron ganas de como construir cosas ya más, más activo, más de que me llenen mucho más a mí también mm. y ahí fue cuando quise hacer también tus finanzas libres por todo esto que me gusta enseñar, sentía que todas la... casi nadie vendía o enseñaba el drop de una manera como confiable sentía transparente yo creo que eso fue algo que me ha hecho como crecer harto mm. que muchas veces y yo creo que todos hemos visto publicidad en, en Instagram de las personas mostrando el reloj el Lamborghini el Ferrari el curso Obvio. de drop hasta rico de la noche a la mañana y yo no lo quise hacer sí siempre he dicho se puede ganar mucha plata es un negocio simple pero no fácil o sea simple técnicamente es muy simple y la parte no fácil o difícil es que hay que ser constante si no estarían todos forrados yo es lo que le digo a todos o sea si fuera tan fácil todos estarían forrados no,
1: pero, pero, yo y no... la
0: parte difícil es ser constante ¿cachai? o sea muy pocas personas se quieren sentar a las 10 11 de la noche a trabajar toda hora en una tienda versus chantarse en la cama poner Netflix
1: no no claro eh, y y y ni siquiera hablemos para esa gente si aquí aquí tenemos emprendedores escuchándonos así que claro pero efectivamente requiere trabajo po. Sí. no hay ninguna salsa secreta entonces empezaste a hacer cursos
0: requiere trabajo yo ese ejemplo lo pongo en verdad porque yo en mi caso siento que las personas no deberían renunciar a su pega para hacer algo como esto claro si quieren hacer un emprendimiento una startup sí pero acá no y acá entonces ¿cuáles son los espacios que tení? En la noche, ¿cachai? Y hay pocas personas que están dispuestas a gastar ese tiempo en la noche en trabajar más. Eso es lo difícil. Mm. Pero después si uno es constante, yo creo que... Mm. No es que sea fácil, pero es simple tener buenos resultados, por así decirlo.
1: Total, oh, vale. yo creo que... Eh, cuando uno está aprendiendo cosas y las empieza a aplicar... Eh, al menos vaya a aprender algo, lo vaya, sí. lo vaya a adquirir muy bien, porque la mejor forma de aprender algo es haciéndolo. haciéndolo. Entonces tú te, si veías un curso, o si aprendí a hacer páginas web o levantar tu propio eh, Shopify, eh, y te vayas a montar la tienda, vaya, la vaya a pasar bien haciéndolo. Luego le enchufáis a los proveedores locales y empezáis a meter performance, empezáis a ganar plata y eso cambia sí. todo. Y, y eso es lo que tú enseñas en tus cursos, ¿no? Sí, yo, yo <coughs> enseño el paso a paso desde crear la tienda en
0: Shopify, conectarlo con los proveedores, hacer la publicidad en, en Meta, eh, procesar los pedidos, saber encontrar buenos productos, que también es como un arte, la parte más difícil del negocio también. Okay. Eh, pero volviendo a tu finanza libre, al final lo hice por todas esas razones, porque quería construir algo mío y lo empecé a crear. De hecho, en un principio sí. ni siquiera mostré mi cara sí. y se empezó a mover bien. Y ahí mostré mi cara y empecé a dar mucha más confianza. Como que las personas... Me decían, estoy acostumbrado a ver todos estos relojes y Lamborghini y cosas que al final la gente igual cae. Total. Porque a la gente le gusta que les prometan que se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Le encanta. Y, y cuando alguien te dice que no están así, eh, por un lado, como que te... Disru, ¿disrompe? Disru...
1: Sí, es de ru, disruptivo
0: de, 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 ¿sí? Claro, un poco el mercado porque al final la gente me decía, primera persona que digo que está con un fondo blanco, con un ventilador ahí, hablando esto como un negocio normal, exacto. versus como hasta rico de la noche a la mañana,
1: con salió. el Lambo estacionado atrás exacto,
0: y, y hay ciertos actores dentro del mercado que siento que han ensuciado mucho el mercado
1: no, no, pues que lo que pasa es que ellos lo que... Pero a no ver...
0: personas, hablo más como de academias internacionales que tienen todo un sistema también de referidos que las personas si no les va bien pueden ganar plata trayendo personas entonces esas personas que venden los cursos son personas mm. que ni siquiera han tenido buenos resultados y están prometiendo que entonces se empieza como a, a ensuciar un poco el mercado y no se hace algo medio trans sí. tan transparente Lace,
1: hace años en la industria de los infoproductos yo creo que hay mm. yo estoy metido en eso porque en Flycrew trabajamos con muchos clientes o sea, todos mis clientes son gente que vende por claro. infoproducto entonces hay que, hay que ser cuidadoso para no dañar la industria tampoco, pero... Bueno, yo he tenido que ser muy cuidadoso y hasta a mí me han dicho vende
0: humo porque no, yo obvio. al final todo lo comparto en base a mi experiencia y de repente suena como algo vende humo pero es como, como lo que fue y lo que yo siento que es de verdad
1: Claro Es que a ver, primero cuando... hace mucho tiempo que yo quería hablar de dropshipping y tengo y mucha gente me escribió y, yo le, mm -hmm. y, y les pido disculpas a ellos que probablemente no los pesqué eh... Pero no, lo, no, lo, no, no era un tema que, que quisiera tomar porque me daba susto por lo mismo que estamos conversando. Claro. Como, esto es legítimo, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tan, tiene tan mala fama? Mm. Eh, y cuando te conocí a ti, me, me diste mucha confianza. Claro. Y no solo eso, sino que teníamos amigos en común. Y hice el cross-check y reportar. Mm. Eh, oye, Seba, ¿es legítimo? Cínico, sí, es legítimo. Ok, vamos. Claro. Eso tú lo hacís muy bien. Y creo que efectivamente. Si llega alguien, una, un actor, un, tus finanzas libre, a enseñar siendo real, sin atacar a la vulnerabilidad de la persona, porque ahí, ojo no. con eso, cuando vendemos infoproductos, si tú atacas a la vulnerabilidad de la persona, eh, es terrible. Sí. Es como... Porque, claro, si tú ponías un Lambo, o un Porsche, o no sé, po, estamos en Chile, no hay un Lambo, pero ponía un Mercedes, un BMW mm. gigante... Ten claro que lo que estáis haciendo es buscando gente vulnerable claro. que está quizás desesperada por crecer en la vida. La, la, la. Y les tratáis de vender un producto que probablemente ellos no van a saber ejecutar. Claro. Porque no tienen idea el, 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 el trabajo que requiere ejecutarlo. Entonces sí. finalmente terminan siendo, no, no estafados, pero cayendo en, en, en estos vendedores de humo que no entiendo perfectamente.
0: Yo creo, que, y, 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 yo creo que es un tema que a todos los que vendemos algo como un contenido es difícil porque obviamente uno quiere como marquetear algo contando en base a la experiencia de uno ser lo más transparente posible sin pasarse sí. a la venta de humo y atacar a las personas porque uno es mostrar el Ferrari pero hay personas que dicen si no haces nada vas a seguir siendo pobre toda tu vida y ahí ahí sí que ya están y hay mucha gente que hace eso no, no en Chile pero en el sí, mundo sí, sí, sí eh, y ahí sí hace hay a uno, otro
1: yo, yo descarto por ejemplo a, mi, a mis mentores digitales que yo, no me conocen pero yo los sigo y me gustan esos uh -huh. podcasts que uno escucha y libros que uno lee yo descarto inmediatamente a las personas que a estos gurús de internet que que se vuelven desalmados buscando sacarle plata a la gente no. eh, por ejemplo hay un gallo que se llama Gran Cardone Mm. Eh, que su contenido me gusta, es interesante pero una vez dijo en un, en un podcast como eh, le estaban preguntando si valía la pena comprar su, su evento de mil mm. dólares y le preguntan, oye, imagínate que hay una persona que viene viene la navidad y tiene los últimos mil dólares ¿debería gastárselo en tu evento? Claro. y Bond dice, por supuesto obvio, mm. o si no es un perdedor claro. y yo, chao compadre vale, Sí, tampoco me gusta mucho. Be, ¿Por be, porque, qué? estás hablando, güey? ¿Cómo sí. te vas a gastar los últimos mil dólares que tenés de Navidad? de claro. dos, una comida rica y unos regalos para tus hijos, pues, güey. Sí. ¿O no? Sí. En vez de estar Totalmente. cayendo en estos vendedores de humo. Exacto. Eh, hay un programa. ¿Tú escucháis podcasts? ¿Te gustan?
0: Ahora estoy escuchando, no sé, de tantos podcasts como tú, pero yo estoy ahora escuchando el de y The Game.
1: Ok, ya está muy bueno, pero te recomiendo uno que se llama My First Million, ¿Ya? que los, los fundadores de un gallo que se llama Sampar con Chon Puri. Bueno. Y Chon Puri hizo una conversa hace un mes con una chica que se llama Cody Sánchez. Ah, sí, que bueno. la cacháis porque la, el sí, Gonzalo sí. está rayado con ella. Y a, en ese episodio hablaron de... Voy a tratar de dejarlo en las notas del, del, de este episodio, pero hablaron de los gurús de Internet, pues. Y puta, que es delgada la línea, güey.
0: Es muy delgada, sí.
1: Es delgada la línea. Entonces, por ejemplo, yo que creo contenido, eh, me da mucho susto que. No, no tengo problema con que me digan que soy un gurú o que soy un vende humo porque mm. yo, si yo sé que Natural, no lo estoy haciendo, sí. no hay problema. Pero sí me da susto confundir la línea. Sí. ¿Cómo lo haces tú para. Es, es difícil. Para porque... pa no caer en el, en el vende humo en el que la gente crea eso. que, que ¿en qué, ¿Cómo lo, cómo lo evitáis? Es muy difícil porque.
0: Y de hecho algo que hizo Hermosi en el podcast que tenés que estar demasiado convencido de que lo que tú estés haciendo va a ayudar a las personas y si ellos no lo, no lo quieren tomar se están equivocando. O sea, tú tenés que estar demasiado convencido de que tu producto les va a ayudar
1: mm.
0: y que tú tienes que hacer todo lo posible para ayudarlos. Total. Eh, entonces, esa línea es muy, muy delgada porque... En base a mi experiencia, y como te decía, yo estoy ya ultra convencido de que este modelo de negocio es por lejos mm. el mejor, mm. sobre todo, si estáis queriendo empezar a generar una fuente de ingreso, aprender. Yo estoy totalmente convencido. Te sí, creo. Y, y ahí empieza con mi historia, ¿cachai? Como de verdad multipliqué mis ingresos en tres meses por varias veces. Eso no mm. es ni una venta humo, de verdad. No les digo a las personas, mm. tú puedes multiplicar tu ingreso en, en dos meses, no les digo eso. Y les digo cada uno tiene su curva de aprendizaje, Esto fue va a aprender hice. mucho de, de tú cuánto le dedicáis y qué tan proactivo eres, porque no es como apretar un botón y ya a estar multiplicando el ingreso, sino que igual Total. yo me considero ¿Sí? alguien súper proactivo y de tomar acción, que es le lejos una cualidad que yo creo que igual tengo buena de que hago algo, o sea, aprendo algo y lo hago al tiro. Hay mucha gente que aprende mucho mm. y, y no lo hace al final, entonces...
1: No, te Entiendo. Te, mm. te... Solo, solo para darle un poquito de... de... ¿Tus finanzas libres, ¿cuántos, cuántos alumnos han pasado por tus cursos?
0: Yo creo anda por cierto número
1: 10.000. <ríe> ok, qué locura. Ya, yeah. lo que hablábamos de, ok, ¿cómo evitar ser vendedor de humo? ¿Sabes qué? Ahora que lo estamos conversando y hablando de Alex Ormosi que es este eh, empresario creador de contenido muy, muy popular en Estados Unidos y que es como el que está de moda hoy sí. día, él hizo un programa que, que de verdad me hizo mucho sentido. Porque él creó Gym Launch o ¿Sí? Gym Launch, sí. Launch, que es para dueños de gimnasios. Claro. Entonces si tú eres un dueño de gimnasio y tenía un gimnasio corriendo. Él estaba absolutamente convencido que su programa Le era perfecto para ellos sí. y que era muy valioso para ellos. Pero cómo lo hacías cuando vendí un programa abierto por internet en donde no sabéis quién te va a llegar, quizá tengo una pregunta quizás será bueno segmentar muy bien al tipo de público que queréis traer será una claro. forma
0: depende el producto dentro de el tipo de producto, porque al final yo tengo tengo desde el curso más básico que vale no sé, 20 dólares la mentoría que vale, no sé, 1000 obviamente a los de 1000 eh, otro público y hay que tener más cuidado con segmentar porque se vende a través de llamadas y cosas así entiendo el de 20.000 yo creo que tiene <coughs> tiene cosas buenas y malas que sea un, un producto de carácter muy general porque lo bueno es que mi público es como todo Chile todos quieren aprender a generar una nueva fuente de ingreso pero lo malo es que llegan todo tipo de personas hay personas que sí quieren hacer rico de la noche a la mañana ah. hay personas que me han llegado personas que me compran este curso de 20.000 pasa un mes y me dicen quiero el reembolso porque todavía no logro la, fi la libertad financiera y es como chuta y no te ofrecí eso y, y lo que hizo Ormosi es muy cierto que dice los clientes más caros son los que menos te pagan o sea son los que más exigen y, y es impresionante o sea yo tengo no sé un soporte para todas estas personas que pagaron 20 mil que hay miles Yo tengo un soporte de una persona que ayuda pero muchas veces esas personas dicen casi que quieren como un soporte personalizado y es como no hacer que... este soporte para darle el mayor valor posible, pero si es que se demoran en responderle, entiéndalo un poco. Claro. Y, entonces, es difícil eso
1: versus otros negocios que... Pero te gusta la idea entonces de, de segmentar muy bien al público que estáis no. trayendo? No. O tú decís, vámonos amplio y vamos que la gente pueda conocer la oportunidad. ¿Sí? Muy
0: amplio por dos razones. Uno, porque mi producto es muy amplio, como te digo. Todos quieren aprender a generar una nueva fuente de ingreso. Ok. Y por otro lado también porque las... Todo lo que es meta, todas las redes como publicitarias están cada vez como optimizando o, o mejorando lo que es su inteligencia artificial o su algoritmo. Entiendo. Entonces, de hecho, hasta en Estados Unidos, que es un país... Chile es chico. Ya en Estados Unidos hay muchos que recomiendan,
1: sin segmentar, que Facebook haga la pega, que él te busque okay. el público. Ok, entiendo lo que querías decir. No, pero yo mi punto es... Le pegamos entonces... Imagínate ¿no que me vendemos un nuevo producto. ¿Le, le pegamos... A la gente que está buscando qué hacer... O a la gente que está buscando cómo crecer. Claro, el mío... Porque el que, el que cómo crece... Sí. Ya encontró qué hacer. Sí, exacto. En cambio, el qué hacer... No tiene claro qué, qué quiere hacer. Sí. ¿Son dos productos diferentes? ¿Son dos mercados
0: diferentes? Claro, entonces, claro. Más que el tema de segmentar es como... Crear un poco tu cliente ideal, por así decirlo. En mi caso... No lo, no lo hago tanto porque hay un... No sé, pues están los jóvenes de 20 años que no quieren estudiar ni trabajar y quieren emprender. Entiendo. Como los padres de familia de 40 años, padres o madres, que lo quieren común. pasar más tiempo con su hijo, entonces quieren buscar otras cosas. Correcto. O personas de 60 años que ya no tienen trabajo y quieren igual estar haciendo cosas. Entonces es muy amplio. Pero si sí hay servicios, quizás como... Lo que tú ofrezcáis, obviamente estés buscando personas como ya un poco más segmentadas, alguien que quiere aprender a hacer contenido, alguien que quiere vender su conocimiento, mm. pero el público quizás es más reducido, entre comillas, porque el mío es como.
1: No, sí te entiendo. Todos. Pero estoy pensando, para que, para que no escuche, claro, si tú tenías un infoproducto, eh, hay que ver dónde lo posicionáis. Claro. Para el que está buscando qué hacer, entonces le dice mira, aquí hay una, una alternativa, el dropshipping te puede ayudar a generar ingresos extra, mm. como lo puede hacer probablemente otras industrias también. Pero también, ok, tú ya tenés tu, tu tienda, ya estáis haciendo drop shipping y aquí tenés un, un, un contenido, productos para poder crecerlos también. O Entonces, sea, como claro. que hay dos, dos formas de, de, de monetizar. Claro. Algo más que, que no, que no, que no hayamos hablado de drop shipping, que tú diga, Nico, tengo que decirlo.
0: Del drop shipping no. O sea, como decía, yo creo que esta La por... oportunidad, con proveedores locales. Hay que ver si uno quiere empezar o en algún momento trató de hacer dropshipping y le costó porque si el dropshipping de China es más difícil por esto la conversión más baja ah. tienes que dar mucha más confianza a la página web no pudiste tener una página con fotos con palabras chinas no, no puedes eh,
1: y con la variación del dólar el que el dólar salte para arriba y para abajo porque se
0: mueve se pega una... Sí, si te pega en el costo bueno la publicidad también te pega mm. tiene el costo del producto pero tampoco es gigante o sea por ejemplo si tú compras un producto a 5 dólares en Aliexpress ya quizás tú lo vendías 20 dólares Ok. Eh, y si esos 5 dólares te saltó un 10%, va a quedar con cinco y medio Igual como que si calculaste bien el margen, no debería pegarte tanto.
1: Pero son los aprendizajes que, que uno va, va Igual que a Puedes cambiar el precio cuando queráis también. Claro, y, y, y transando en dólares y haciendo todo esto, obviamente sois sí, más atento a las circunstancias de cómo está el exacto, dólar. Exacto, exacto. Te rayáis con la cuestión. Te rayáis, sí. Vos. Ok. Hablé un poquito de... Ok, ya te empezó a ir bien.
0: ¿Mm?
1: Empezaste a ganar plata. Tenéis 29 años. ¿Cómo, cómo mantenéis los pies en la tierra? ¿Por qué no te, no te compráis el Lambo? ¿Por qué no.? ¿Cómo mantenéis los pies en la tierra?
0: Sí, yo creo que me ha ayudado mucho. A mí me encanta leer también. Y he leído muchos libros también de finanzas personales. Y, y lo digo también en mis redes: como que leer, más de que poder sacar una cosa específica del libro y que te va a cambiar la vida, es como que. Es como un interés compuesto mm. en cambio de chip de la cabeza que uno como... ¿De qué buscáis? O sea, por ejemplo, no sé, bo, hay un libro que se llama El millonario de la puerta al lado de Millionaire Next Door que dice el 70% de los millonarios en Estados Unidos ninguno de sus empresas son profesores, doctores que tú ni siquiera sabís quién es millonario ese viejo, no sé, 70 años, 60 años sí. que está forrado, nadie lo conoce pero fue constante, Fue invirtiendo todos los meses, En el sampi, lo que sea, y esto la plata se va acumulando y puede llegar a ese punto. Entonces eh, muchas veces las personas, de hecho me han comentado en las redes sociales como quién se cree él si no, como que la gente exige que uno le muestre cosas, entonces como que uno le da ganas de quién es mostrar más como para validarse, no es, eh, necesario. No es necesario, pero mucho, es fácil caer en eso también mm, muy fácil. y también fácil caer uno mismo en querer como Comprarse el Lambo, porque al final es una validación para lo otro, no es para ti solamente.
1: Nosotros hablamos del Lambo acá en Chile, nadie anda comprando Lambo sí, como no, quien el, se compra, pero un ejemplo puede ser es Un ejemplo de comprarse lujo, el un Mercedes, Rolex, caro,
0: el o, Mercedes, Exacto. no sé, Total. Eh, Entonces yo, ese chip, yo creo que lo forje harto leyendo todos estos libros. También yo creo que por mis papás, como ellos son con el tema de la plata, son bien como conservadores de de que es, es, hay que tener cuidado con la plata, porque claro, es fácil gastarla porque si, ya, no sé, por tirar cualquier número, gano dos, gasto dos, hay que usarla, pero si hay cualquier problema después, eh, ya sea de enfermedades,
1: de, de lo que sea, de que estés sin pega, lo que sea, te cae en nada. ¿Y qué opináis, qué opináis con, con los cabros que vienen de bien poquito? O sea que no tuvieron, no tenían auto en su casa, uh -huh. que vienen de un barrio, de una población, y que empiezan, que empiezan a ganar plata. ¿Cómo, cómo eso es diferente, esa otra historia, ¿no es cierto?
0: Es otra historia y yo creo que, claro, como no tienen esa... Como el tema de la plata en sus vidas se ha hablado tan poco o, o como que es buena o mala, también está todo ese tema, de si la plata es buena o mala. Yo yo la plata la veo como un trabajador mío. O sea, yo gano plata, trato de invertirla para que esa plata... Yo creo que ahí está ese tema del tiempo y okay. el dinero. Como que primero sacrificamos tiempo para ganar dinero... Y después si uno se lo gasta en cosas, va a tener que seguir sacrificando tiempo por dinero. Exacto. Pero yo lo veo como sacrificar tiempo por dinero, sacarme la cresta, para que ese dinero me libere tiempo en el futuro. Empieza yo a trabajar usarlo para... en las cosas que importan,
1: que importan, hacer deporte, familia, viajar. Está buena esa idea. Entonces, pensar que la plata es un trabajador tuyo, entonces como es un trabajador mío, que quiero que trabaje por mí, eh, no me voy a estar gastando mi trabajador en un auto, po. o si no, el, el, el trabajador deja de trabajar para mí y se convierte en un auto. Exacto. Esa puede ser una buena idea. Sí, ahí,
0: si uno se pone un poquito más matemático y así el cálculo, no sea, pongo por cualquier, cualquier número, 100 palos de a cada 30 años se te convierte en 1400 con el interés compuesto. Okay. Y esos 100 palos, se te lo, o sea, hay que ver como el costo oportunidad, y también he dicho mucho, como si uno se quiere comprar algo más caro. Calcula, y la idea no es hacerlo con todo, porque hay que disfrutar la plata y eso cada uno gasta lo que quiera. Claro. Pero igual, calcula o piensa cuánto estoy gastando, si uno se va al, al cálculo más matemático, y si me quiero comprar un iPhone de un palo, un celular de 500 lucas, y yo gano 500 lucas al mes, estoy literalmente trabajando 20 días por 9 horas, o sea, 100, 180 horas. Sí. Por ese pedazo elástico, plástico, ¿cachai? Entonces, como que yo creo
1: que sí es importante llevar esta relación un poco de tiempo-dinero. Claro, tú decís, si yo trabajo, me gano 500 lucas mensuales, que es un ejemplo, un número nomás. ¿Mm? Y trabajáis 20 días al mes, un mes completo, claro. hábil. 9 horas te, al día. Y te compráis un teléfono de un millón de pesos. Entonces son dos meses trabajando. Claro. Y tú, tú tenías un video muy bueno que hacía ese ejemplo, eh, ejemplo. ¿Estáis dispuesto a que, oye, trabaja por mí dos, dos meses, meses y te, este y te regalo un teléfono? Hay uno no lo ve así. ¿Estáis dispuestos? Exacto. Capaz que sí. Quizás si estáis dispuesto tiene que ver con qué te gusta mucho y ok, hazlo. Claro. Pero si no, no, no te lo gastis, ¿no? Exacto. ¿Y cómo, cómo tomáis tú la decisión hoy día de en qué gastarte tu plata?
0: Yo creo que hago algo que, que me ayuda mucho de que cuando recibo y siempre desde que recibía mi sueldo cuando trabajaba y después también cuando renuncié de mis lucas es que soy como adicto a invertirla o, o que desaparezca de mi cuenta bancaria no por un tema de susto porque mm. siento que si no la estoy invirtiendo en algo la estoy desaprovechando de hecho me pasó con mi empresa que tenía un pozo ahí guardado estaba viendo como pensando una cuestión de mi estructura societaria y después dije tengo esa plata hace cuatro meses si por lo menos lo hubiese puesto en el depósito a plazo, ahí... Claro que sí. Me hubiese ganado tanta plata gratis. Entonces, yo como que cuando veo la cuenta de mi banco, me deja así como un, un tic... Para que esté trabajando. En, entonces, claro, me llega De nuevo, por cualquier número, me llegaba 1000 y 800, pum, desaparecían. Y me quedaba con 200. Entonces, con eso al final te mesuráis mucho más. Igual tenía la tarjeta de crédito y también un arma doble filo, pero, pero tampoco necesitaba comprar lujos, claro, viajes y cosas así, encuentro que un buen lujo, que vale la pena, por experiencia y todo eso, pero siempre como en tema es chistoso porque, algunos dirán que soy cagado, otros que no, pero a mí siempre también compró un celular, ahora quizás como ya es más de trabajo, por así decirlo, algo más uno lo, como que lo, que vale la pena, pero, yo no sé, mis celulares hasta el, el, el último que tuve, a no ser me lo regaló incluso a la empresa. Eh, pero el de antes de ese, lo gané en cachipún con mi hermana porque era <risa> el celular usado mi papá. Okay. Entonces siempre me dolió comprar cosas como diciendo, gano, no sé, uno, me cuesta 600, es más de la mitad del mes trabajado yendo a la oficina todos los días.
1: Pero es curioso, es curioso lo que te pasa, weón. Quiero, quiero ver si... ¿Recordáis algún minuto de niño quizás que se te haya metido esta idea en la cabeza? No. Porque la cultura normal es que yo gano plata y me gasto me la gasto, plata. Sí. Y me compro las zapatillas, me compro las tonteras. Sí. ¿Por qué nosotros no hacemos eso?
0: A mí me cambió harto el, el chip cuando empecé a ganar plata y que fue, me, me empecé a meter en la... Bueno, ya, ya en la universidad estaba leyendo harto temas de negocio, o sea libros de negocios como la biografía hay uno que me encanta el Shudok de Nike ok sí, sí, sí demasiado bueno porque también es como más de emprendedor y ir a Japón y traerse los productos me encanta ok eh, pero también muchos libros de esto de finanzas y como de
1: o sea entendiste de, entendiste rápidamente que el trabajo o sea el dinero ojalá esté trabajando para ti e invertirlo claro, y eso es lo, lo tenéis y, clarísimo
0: exacto ok y, y, y hay muchos como porque también las personas como tratan de no es que tratan, pero tienen todo lo que son las finanzas muy sobrecomplicadas. Como que las personas piensan que es como el lobo de Wall Street, que es como tienes que encontrar la acción Tesla que se te multiplique por 10 y con eso vas a ser millonario. Entonces, o hacen eso y que sale bien por ese monto de plata o la perdieron, no sé, o no lo hacen, que es la mayoría de las personas. Entonces, también han salido hartas plataformas, en fin, toda racional que yo creo que han acercado harto. El tema de las finanzas de personas que no leían mucho de eso... Mm que decían, chuta, los bancos se ven demasiado formal para mí, no quiero meter la plata, se ve complicado eh, y después de eso ya tienes la plataforma lo que tiene que hacer constante, de hecho en estos libros que uno de los que leí, que dan ejemplos como en los últimos 30 años digamos que invertí todos los meses en un caso inver invertí en el peor momento de cada mes todos los meses en otro invertí en el mejor momento de cada mes y en el otro aleatorio, en cualquier día y claramente el que mejor invertía algo más ganaba pero tuve en 30 años y la diferencia era muy poco versus el que nunca invirtió total que quedó acá abajo ¿cachai? entonces la gente trata sobre, de sobrecomplicarlo mucho y si es que todos los meses pueden ahorrar 100 lucas meter like olvidarse o 200 y en base a lo que ganan ellos y lo que pueden ahorrar pero pero te aseguro que si es eso y ahorrar un 30% todos los meses
1: de acá a 30 años estoy seguro que te vas a jurar bien. ¿Cachai? Si no me equivoco, Warren Buffett o, o su socio eh, decía. voy a buscar la cita. De Algo de la señora, ¿no? Eh, no, no, no. Decía que lo más difícil de invertir es no hacer nada. Sí, pues. Porque efectivamente uno. Si tú tratás de ganarle al mercado, invirtiendo, vendiendo, invirtiendo, vendiendo, es muy difícil. Y sucede también que, no tengo el número, pero las ganancias está en un par de días al año, sí. que son los saltos que se pegan las acciones. Y si tú estás jugando y te perdí esos días, sí. perdís gran parte de la gran rentabilidad. Parte. Entonces, por eso me gusta mucho Fintual. Fintual llegó con la idea de, oye, deja tu plata acá Inversión y más vacía. olvídate. eso Y por qué mucha gente le va muy bien, por ejemplo, invirtiendo en propiedades y crece en su patrimonio de manera importante en propiedades, porque efectivamente las propiedades, tú entras en la propiedad y no es, es tan difícil. fácil salirte. No es líquida. Sí. Eh, eh, Tenéis que dejarla ahí un buen rato. Mm. Y, y, y entonces no ganáis plata en las propiedades porque por la plusvalía o la tontera. Claro. Es porque te quedaste quieto un buen rato. Sí. ¿Te parece una buena estrategia?
0: Quedarse quieto. Yo encuentro que es la mejor estrategia. O sea, a ver si de verdad quieres ser una persona que está full metida en las inversiones ¿eh? hay muy buenas siempre hay buenas inversiones que no todos pueden verlas pero tenés que ser una persona que se dedica mucho a eso y ni siquiera estar trabajando o sea yo como la lista de inversiones y no es por merecer a la industria financiera que también obviamente generalmente tienen retorno súper bueno y mejor que el mercado ¿Mm? pero es muy difícil o sea total aunque mi medio ahí la podéis cagar y bien cagar entonces ¿Mm? sigue siendo como la mejor opción encuentro yo irte por un fondo medio diversificado, olvidarte de la plata. Al final también hay un costo de oportunidad entre
1: el tiempo que le dedicáis buscando opciones versus todos los meses. Claro. O sea, Ahí. hay gente que se dedica a la, a la administración de patrimonio, de analista, sí. ¿no es cierto? Tú, tú trabajaste en eso. Y por supuesto que si te dedicáis a eso... Probablemente vaya a haber cosas que otra gente no ve porque no. conocís muy bien una industria, conocís bien, muy bien una categoría, sí. porque eres experto leyendo estado de resultado. Entonces cuando las empresas publican sus estado de y, y tú tomas decisiones de inversión, vaya a ver el estado de resultado, veis sus balances, veis sus inventarios, veis su flujo de caja, veis eh, eh, el free cash que, free cash flow. que está disponible. Sí. Entonces tú puedes decir, ok, sí, esta empresa, yo, yo tengo un análisis, así un análisis. No. Y tomáis una decisión. Exacto. En ese caso, por, por supuesto, hay profesionales en eso. Sí. Pero si no estáis haciendo el análisis, si no estáis leyendo los estados resultados, amigo mío, usted está jugando al casino.
0: Exacto, y ahí creo que la gente es un tema de paciencia, como que les da lata esperar 30 años invirtiendo un poquito todos los meses y tratan de buscar como el next shiny object, el Bitcoin o, Obvio. Eh, o las estas acciones que aparecen de repente, Tesla. Obvio. Eh, y probablemente hay plata de hacerse. Yo también tengo, por ejemplo, criptos. También tengo, pero una parte chica. Y hay que estar informado. Me leo libros también. Creo claro. mucho en la tecnología de, de eso. Eh, pero para una persona, entre comillas, que no le gusta mucho el tema de las finanzas, eh, en vez de no invertirla o de estar buscando ese próximo Bitcoin, es mejor ser constante y te aseguro que va a vivir bien, por lo menos, tu... cuando seas viejo.
1: ¿Qué, qué, ¿qué le diría a un cabro de 20 años que viene de abajo que quiere sacar a su, tiene el sueño de sacar a su familia adelante y, y crecer por supuesto ¿qué le diría ahí para aprovechar las oportunidades que existen en digital sin caer en, en las garras de los humo. uno aprender
0: porque mucho contenido gratis mucho YouTube en Udemy están estos cursos de 8 dólares que hay alto valor también y, y el tema es que la gente cuando es gratis algo... No le dan el valor... Que puede llegar a tener... Y el otro problema es que claro... Tenéis millones de vídeos en YouTube... voy a estar... Meses y meses viendo... Bueno... Creo que... Estás estudiado que... Por la cantidad de vídeos que hay... Ni siquiera en tu vida... Podéis ver todos los vídeos que hay... Okay. Eh, pero le diría como... Hay mucho material... Si te gusta por ejemplo lo que es... El e-commerce... Hay una cantidad gigante de cursos... En YouTube... Eh, de, de cómo hacer una tienda... Mucho, Facebook tiene sus propios cursos de publicidad en Facebook o en Meta Google también se primero aprende y después empieza a aplicar nomás y, y ahí encuentro que es bueno elegir ciertos negocios que uno pueda aplicar lo que aprendiste y que te enseñen más y que tengan poco riesgo en un comienzo o sea yo encuentro peligroso de repente lanzarse a la piscina con miles de dólares en una importación porque tú crees que le va a ir bien, sin haber como verificado ese negocio, mm. eso, sí, sobre todo si uno no tiene plata de sobra, eh, entonces hay ciertos negocios que te permiten eso como más fácil. Y la otra que yo les diría es que si van a invertir tiempo en algo que les gusta, junten las lucas e invierta en alguien también que les da confianza. Porque para mí ese fue mi salto gigante cuando yo empecé a pagarle a personas y yo este año... Este año creo que he pagado no sé, 15 mil dólares en cursos, Algunos que ni siquiera los he podido hacer, pero sé que son cosas que quiero aprender. O sea, inteligencia artificial. No, no he tenido ni tiempo en meterme. Mm. Pero compré cursos porque quiero aprender a tener esas habilidades para que después quizás me sirven para mis tiendas, para tus finanzas libres, para otro negocio que me salga después.
1: Probablemente la línea ahí es buscar referentes, mm. estudiar de ellos, y, y, si, y si está la oportunidad de, de profundizar con ellos, quizás hacerlo. Claro,
0: o sea, yo. Y también como invertir el libro, porque al final es lo mismo. No estáis pagando un cursito o lo que sea como por lo que te hace, sino que al final estáis pagando un libro. Mm. Tú lees el libro de alguien y estás aprendiendo de toda su vida. Podéis como aprender de muchos de sus errores y no, lo obvio. que hizo bien por 10 lucas.
1: A mí me encanta el Kindle. me
0: encanta el Kindle. Bueno, tú vi tu biblioteca de libros y está buenísima. A mí me, me encanta, encanta el, el Kindle por ahí. clic, Click. Y aparece otro libro.
1: A mí, no me gusta, a mí no me gusta el tanto el Kindle porque cuando con, me pasé del libro físico a Kindle el problema era que eh, como no ojeaba dejé, bajó, bajó mi consumo de lectura. Mm. Y con los libros físicos como que los tengo ahí me están mirando. Claro. Es como tómame, 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 agárrame por favor agárrame, me toca a mí. ¿cachai? Sí. Y sí. lo otro entretenido de leer es que el libro, la persona que escribió el libro tiene aprendizajes que quiere compartir. Claro. Y es muy bacán leer un libro porque tú te sentáis con tu libro y es como que te sentáis con la persona que lo escribió. No. Y muchas veces las personas que escriben los libros son gente que son autores, son famosos, sí. están ocupados. Por ejemplo, Robert Greene, ¿Mm? que es el, libro, el autor del eh, libro Las 48 eh, Reglas del Poder, poder. Eh, Las 48 Reglas del... La, la, no, Las 33 Reglas de la Guerra, si no me equivoco. Y sus libros son, pero el loco se toma, el loco escribe, pero como los dioses, cuando uno de repente toma un libro de un influencer que no está bien escrito, claro. versus este gallo, Robert Greene, que es un manjarle, ¿no? Escucha, eh, eh. Entonces,
0: estoy de
1: acuerdo contigo. Leer es una locura. Sí,
0: y mí, por lo menos, lo que me gusta del Kindle es que permite, yo me siento tan ocupado durante el día, me siento, Ajá. que siento que, y un problema mío también, que siento que tengo que estar haciendo algo en el computador para sentirme productivo. Eh, entonces yo Leo, pero leo en la noche, me acuesto en la cama, la luz apagada, el Kindle me permite tener la luz propia del Kindle, sí. leo 15, 30 minutos, me da sueño, entonces todos los días lo hago, de al me permite en un mes leerme dos libros constantes, hicimos eh, si voy de vacaciones, llevo el Kindle, se me acaba, sí. listo,
1: tengo otro, eh, entonces... Yo, yo si de algo me arrepiento, es no haber leído más, más chico así mm. que estoy totalmente de acuerdo contigo si alguien puede ir y agarrar un libro de las cosas que le interesa vaya y haz, hágalo pero déjame ir un paso más atrás mm. ¿qué le diría yo a una persona que no tiene idea qué hacer? que también pasa mucho, sino que simplemente tiene el sueño de sacar a su familia adelante claro. pero no tiene idea qué hacer y es chico, o sea, tiene el mundo por, en sus manos mm. ¿qué hace? ¿cómo encuentra qué hacer?
0: Uh, o sea, bueno o sea, uno... Toda la lectura y esto te da como ideas... Okay. De, de mentalidad. Pero obviamente hay que jugársela con algo. Yo creo que es un problema que la gente... Empieza a probar de todo un poco. Y en todos los negocios... O lo que vaya a hacer... Va a encontrarte un obstáculo. Entonces pasa mucho okay. que la gente se topa con algo... Y es como... Uh, y ven otro... Otra oportunidad. O, o otra oportunidad brillante. Y se va para allá. Y prueban de todo. Y prueban el trading. Prueban el dropshipping. Prueban el Amazon. Prueban todo. Y al final... Dicen después... Ninguno funciona. Entonces... Yo sí les diría, elijan uno que le haga sentido, que les guste como lo que van a aprender. Y si es que lo hacen bien, lo que van a crear. Mm. Y después no paren. O sea, y le dediquen un tiempo todos los días a avanzar. Y la gente, y ahora ya hablando del drop, porque es lo que hago yo, que te da como orgullo y, y se pone vicente porque creas tu página. La diseñas con esta imagen, con tu logo, y sentís que estáis creando algo que nunca había hecho antes y después pum te llega la primera orden y se empieza a convertir en un juego y con lo que hablamos antes de, de la plata que pasa mucho que ya llegué a un nivel y uno siempre quiere más pero no es, no es por la plata es porque como que desbloqueaste un nivel de, de saber que ya podéis llegar acá y si haces cierto cambio chico vaya a vender un poco más vaya a aumentar mm. un poco más la tasa de conversión vaya a llegar a más personas entonces como que se vuelve en este como... Y bueno, de nuevo Hermosi que habla del game que al final... Nadie gana el, el, el juego del negocio, por así decirlo. No hay, nadie lo gana, sino que el que gana es el que más tiempo dura. Exacto. O sea, entonces...
1: Y, y, es y es natural. O sea, hay gente que va a ganar a los 20, gente que va a ganar a los 30, gente que va a ganar a los 40, pero si te mantenía en el juego, claro. va a ganar. Claro, y, y ganar a los
0: 20... ¿Será? No lo veo como... O sea... ¿Qué es ganar a los 20? ¿cachai? Obvio. Definamos qué es ganar. Pues. Pero... Pero... Es por lo menos ser constante, ser constante. con lo que estáis haciendo. Y vaya a tener una montaña rusa. Yo también he tenido una montaña rusa. Meses muy buenos. Meses mm. más malos. Eh, pero cuando ya... Los meses malos sabéis que... No hay que hacer. Y después va y para arriba. Entonces se termina viendo como una... Eh, y esto es típico. Hay que en Instagram que aparecen como... Hay unas páginas que te muestran como... Gráficos muy simples de una idea más profunda. Me encanta. De ahí uno que es como motivation y te muestra como un salto gigante y después un poquito, chico, un poquito más chico, un poquito más Total. chico, un poquito más chido. Versus Total. constante, que es como el mismo saltito todo el rato llega mucho más lejos. Entonces, eso les diría. Y les diría que hay, en todos estos negocios que hemos hablado, hay mucha lata que se puede hacer. Pero mucha. Ahí está. Mm. Lo que no caigamos es como en tratar de buscar la oportunidad que te va a prometer serte rico de la noche a la mañana sino que porque no existen no existen eh, y confía en alguien no porque o sea como que te dé confianza la persona o, o el que te lo venda y sé constante si tú, mm. tu objetivo es ser creador de contenido ser youtuber hazlo y toma y tú mismo sabes que al principio es lento Entonces, de repente te tomas una curva exponencial en seguidores eh, puede ser lo mismo en venta yo conozco muchas personas en el mundo del drop y el e-commerce que eran no sé eran constructores pero eh, no sé un venezolano que conozco que era un constructor así no tenía estudio eh, un obrero un obrero y ahora vende ya no sé cuánto gana pero, pero estoy gana. hablando de una locura o sea una locura eh, conozco personas también que eran militares o policía mm. y ahora ganan muchos miles de dólares al mes
1: entonces la oportunidad están sí pero Estoy hay acuerdo. que aprovecharle y ser constante, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, cuando yo soy más viejo, yo tengo 10 años más que tú. y 38. Mm. Eh, pero cuando conocí Internet en el 2000... Eh, no, perdón, en el año 94. Ahí nací. <risa> tirando el carner y la mesa. ¿eh? Malditos jóvenes. Pero en el 94, cuando conocí Internet... Oh, no miento, debe ser el 97, perdón. 97, porque en el 98 yo ya tenía un computador con internet en mi casa, me acuerdo, por, vale. el, por el Mundial del 98. Yo en ese, cuando yo estaba viendo el Mundial, yo tenía internet en el mi Windows casa. Windows 98 tenía, me acuerdo. No, y empecé mucho más, 3 punto, Windows 3.11, así de viejo. Bueno, eh, yo vi internet y podía conversar con gente en otras partes del mundo y me hacía, y hacía páginas web y la gente las podía ver, yo sentado en mi casa y dije, yo quiero vivir de internet. Mm. Ese fue mi objetivo. Luego encontré, ponte 2007, que me metí en el mundo de la startup, de tecnología, y dije: ¿Sabéis que yo quiero desarrollar tecnología, tecnología? Quiero crear productos. Y encontré esas ganas de, de desarrollarme ahí. Y conocí a un role model, que eran los, de, de, de los fundadores de Nidic: Oscar, Jertonson y Daniel Undurraga, ¿No? que hoy día son los fundadores de Corner Shop, bueno. que vendieron a Uber forrado, nivel Dios. que no, nivel Dios, pero forrado. <risa> Dios, debería estar mucho más forrado que todos <risa> nosotros. Eh, a lo que voy es que yo vi unos, unos mentores o vi unos role model y yo los seguí. Claro. O sea, yo veía a Dani Urraga, conversaba con él, veía qué estaba haciendo, no entendía. Oye, pero está haciendo un producto. Yo en ese tiempo tenía una agencia. Mm. Entonces, Ajá. estoy de acuerdo contigo. O sea, busquen qué les gusta, busquen role model, su modelo a seguir y dediquen tiempo, un tiempo mínimo, o sea, un seis meses un año para que prueben algo de verdad de principio a fin o sea, para que vean si para pa que le den tiempo para respirar porque muchas veces eh, el éxito está justo después de esas ganas de querer rendirte claro. y a mí me ha pasado infinitas veces mm. o sea cuando digo no este negocio no dio pero seguí un mes más y no fue bien
0: claro. algo más eso yo sumaría como mentores como invertir el mentor a mí me ha abierto una cantidad de puertas porque al principio es como no le quiero pagar a nadie, quiero partir solo. Pero obviamente todos sí. parten solo y en YouTube está lleno de contenido. Pero te falta una persona que te diga eso sí, esto no. Te Hacer networking. Al final yo hace poco fui a Estados Unidos a un evento que me invitaron que eran puras, yo era en promedio de edad 25 años.
1: Sí.
0: Puros ex o muchos que seguían haciendo dropshipping pero muchos partieron. Ya muchos de ellos tenían sus propias marcas, agencia de marketing, estamos hablando de personas ya, como te había dicho, un pendejo de 21 años, sí. eh, con auto así de locura.
1: Sí, de, de, eh, la industria pero de Estados Unidos es
0: conocer personas, invertir en conocer personas, ya sea viaje o una mentoría con sí. alguien, y, y de verdad lo conoces, o sea, uno sabes a lo que, lo que puedes llegar de verdad. O sea, yo muchos de estos mentores, tengo un mentor que, no sé, vende un palo verde al mes, vendiendo sus cursos y sus cosas. Entonces es como ¿puedo llegar? o sea sé que se puede ahora ¿cómo voy a llegar? voy a tener que seguir invirtiendo en cursos en mentores tiempo yo en aplicar
1: sí.
0: pero se puede hacer ¿sí? entonces yo creo que le pasa mucho a las personas que no sé vos, estamos hablando de una persona quizás como tú decías de muy bajos recursos que no sabe qué hacer quiere sacar a la familia y para ellos quizás ganar no sé un millón
1: les cambia la vida
0: les cambia la vida les cambia la vida pero después te das cuenta y cuando se meten un círculo de personas que ya están en esa y tú te das cuenta que en verdad no voy a ganar uno voy a ganar diez se te empieza a expandir la cabeza se te expande la cabeza y, no y yo, yo encuentro que al final invertir en mentores y en personas y en educación o en
1: educación sí. o en eventos o lo sí, que sea sí, sí. es clave estoy de acuerdo el con este mismo con el Daniel Durraga cuando el 2008 me acuerdo eh, nosotros nos gastábamos toda la plata que teníamos, que no era, eh, yo no tenía nada, pero yo me gastaba todo lo que tenía en viajar fuera de Chile a eventos, a la Web 2.0 Expo en San Francisco, la, a la, al, al futuro de las aplicaciones móviles en Miami, en Londres, en la web, en, la, en, en AdTech, publicidad y, 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 y tecnología, y gastaba mucha plata en, en ir a estos eventos. Mm. Entonces me, 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 me veía gente que estaba volando. Pues, bueno. claro y tú decís, ¿por qué yo no puedo? Yo también puedo volar. Sí. Me gusta. Eh, algo más que, que queráis dejar que no hemos conversado, quizás contarnos un poco si tenía algún lanzamiento pronto, algún curso que, que estáis empujando.
0: No, no, o sea, hace como, bueno, hace como dos, tres semanas saqué, porque como les contaba, al final esto de los drop compradores locales, ha partido hace poco en Chile. Entonces yo también me he estado metiendo harto ahí. Okay. Y hace como dos, tres semanas lancé un curso... Que a mí vale como 27 dólares. Donde le enseño todo paso a paso cómo hacerlo. Y tenemos un grupo de WhatsApp de apoyo, Discord. Y hay harta, no sé, Una niña me escribió ayer, o hace un par de días, una niña que ya que compró el curso. Y, y después me dice: Tiré mi primer anuncio y vendí seis productos en un día. <risa> y estaba vuelta loca. Después, tres días después, me dice: Hola, sea esto una locura. <risa> eh, me acabo de despertar a las 10 de la mañana y ya tengo 3 ventas, pero al final sí. y tú decís, ya, no suena tanto 3 ventas, pero si tú decís vendo 5 productos al día digamos con un margen de 10 que quizás sea un buen margen, pero ya de 10 estás haciendo 50 lucas al día no, da lo mismo, por si lo... 30 días es un millón y medio eh, <risa> y entonces como que la gente de repente cree que para tener éxito tiene que llegar a un nivel gigante eh, pero en verdad, si partí tampoco vendí un producto al día. Ya sabes que vendes, por lo menos. Exacto. Eso Entonces, es. si le subo un poco a la publicidad, quizás vendo dos al día. O pongo otro producto, Y vendo dos y dos, estoy vendiendo cuatro. Y así empecé a saltar mm. a 20, a 50, a 100, a 500, a saltar. Total. Eh, obviamente hay una cantidad de aprendizaje gigante por medio. Pero es parte de, ¿cachai? pero tenéis que partir por algo.
1: Entonces te encuentran en finanzas libres oficial Sí. Perfecto. Follow back. Ahora voy a volver mi, tu, mi
0: mensaje, mi DM que dejé.
1: <risa> Compadre, muchísimas gracias por venir a verme. No, gracias. Eh, gracias por ayudarme no, a, a entender lo que es el dropshipping. De verdad que no lo entendía mucho. Eh, me encanta la idea, el, 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 la perspectiva que tenéis de que la gente, si va a aprender algo, sea algo que, que te enseñe, algo que te deje algo. Porque si estáis aprendiendo cosas que no te están dejando nada, que no estáis aprendiendo nada, probablemente es una pérdida de tiempo. Así que muchas gracias por hacerlo. No, gracias a ti. Señor. Un honor. Muchas gracias. Dejémoslo hasta acá.